0: Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ja, mit diesen pathetischen Worten beginnt das 170 Seiten starke Dokument, welches unsere Politik für die kommenden vier Jahre maßgeblich beeinflussen wird. Die Rede ist natürlich vom Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP. Koalitionsvertrag ist zugegebenermaßen erstmal eine trockene Sache, könnte man denken. Wir wollen uns heute aber mal anschauen, wie dieser Vertrag uns hier ganz konkret in Leipzig beeinflussen wird. Und damit herzlich willkommen bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leven Wortmann. Moin.
1: Mephisto 97.6 Radio
0: für Kopfhörer Der Koalitionsvertrag umfasst natürlich unzählig viele Forderungen und keine Sorge, wir wollen euch jetzt hier nicht die 170 Seiten vorbeten. Wir haben uns mal ganz konkrete Punkte herausgegriffen, die uns jetzt meine Kollegin Emma Gramel erklären kann. Moin Emma.
1: Hallo Levin.
0: Emma, sag mal, was kannst du uns jetzt Spannendes über den Vertrag erzählen?
1: Also ich fand erstmal sehr interessant, was die Leipziger Innen denken und auch von diesem Koalitionsvertrag erwarten. Deswegen habe ich mich einfach mal in der Leipziger Innenstadt umgehört und da Folgendes mitbekommen.
0: Nein, zum ähm, Koalitionsvertrag äh, habe ich tatsächlich auch ein paar Bauchschmerzen mit einzelnen Punkten. Ich finde grundsätzlich gut, dass ein paar visionäre Formulierungen drin stehen die wirklich in die Zukunft gedacht sind. Was mir aber ein paar Sorgen auch macht, ähm, auch vor dem Hintergrund äh, Kohleausstieg und Energiewende. Was passiert denn mit den Energiepreisen? Den finde ich gut, wenn er eingehalten wird. Er hat er schon viel Gutes. Also ja, es ist nicht schlecht, würde ich sagen. Also ich bin nicht enttäuscht. Man hat es sicherlich nicht anders erwartet. Aber von der Langsamkeit, wie jetzt...
1: Äh, brennt der äh, soziale Frage an und gesellschaftliche Fragen behandelt werden doch sehr enttäuscht. Witzigerweise habe ich auch noch Sebastian Gemko, den äh, Wissenschaftsminister von Sachsen, getroffen auf der Straße und der hat mir dann auch noch seine Meinung zum Koalitionsvertrag mitgeteilt.
0: Naja, also ich mache mir an, an einer oder anderen Stelle schon Sorgen. Und mir macht zum Beispiel Sorge, dass die Cannabis-Legalisierung ein Thema sein wird. Warum? Ähm, weil wir jetzt ganz frisch auch eine Studie aus, äh, aus Dresden kennen von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sagen, dass sie eben gerade aufgrund von Cannabiskonsum sehr viele Fälle bei sich haben und auch die große Befürchtung äußern, dass das in den kommenden Jahren dann erheblich zunehmen wird. Und deswegen sorge ich mich, dass wir da zukünftig äh, Schwierigkeiten haben werden, was jedenfalls die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen betrifft. Das nenne ich mal richtiges Reporterinnenglück, das du da hattest, aber ja auch irgendwo verständlich, dass Gemco als Spitzenpolitiker in der CDU Sachsen da seine Bedenken haben wird. Jetzt war mein Eindruck ganz insgesamt, gerade bei der Straßenumfrage, dass es doch zum Teil viel Enttäuschung und auch Sorgen gibt, was das Thema Koalitionsvertrag angeht. Täuscht das nur das Bild, was ich da gerade habe oder wie ist dir das so aufgefallen?
1: Ja, also das Stimmungsbild war wie zu erwarten relativ durchwachsen. Ich hatte den Eindruck, dass viele Leute ähm, das gut fanden, dass frischer Wind in den Bundestag kommt. Da ein Koalitionsvertrag aber immer auch ein Kompromiss zwischen Parteien bedeutet, wird man wahrscheinlich immer Aspekte finden, die einem persönlich jetzt eher nicht so gefallen.
0: Ist ja schon mal eine ganz schöne Sache, dass es jetzt nicht nur negative Eindrücke gab, aber ich denke, das kann man ja auch erwarten. Wir müssen aber mal gucken, dass wir jetzt alle Leute hier abholen und uns genau anschauen, was eigentlich im Koalitionsvertrag drinsteht. Ganz ehrlich gesagt hatte ich vor der Recherche jetzt auch nicht den großen Überblick. Natürlich ein paar Punkte bekommt man schon irgendwo mit, ähm, aber im Detail dann nicht.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Der Koalitionsvertrag ist auch sehr umfangreich. Genau deswegen habe ich jetzt mal die wichtigsten Aspekte rausgesucht und thematisch ein bisschen geordnet. Zum Beispiel im Bereich des Sozialen plant die Regierung eine BAföG-Reform, was auch noch ganz wichtig ist. Die Mietpreisbremse soll bis 2029 verlängert werden und die Regierung plant außerdem 400.000 Neubauten in ganz Deutschland pro Jahr zu bauen und davon sollen dann 100.000 Sozialwohnungen sein. Was ich ähm, sehr interessant fand und auch wahrscheinlich sehr viele Leute betreffen wird, ist dieser Mindestlohn, der soll eben auf ähm, 12 Euro steigen.
0: Jetzt mal ganz platt äh, zurückgefragt, wenn wir uns so die Thematiken anschauen, was ist mit dem Thema Klima? Denn die ganze Bundestagswahl stand ja schon so ein bisschen immer unter diesem Schirm des, des Titels Klimawahl und jetzt sind die Grünen auch mit in der Regierung drin. Das ist bei denen ja auch immer ein großes Thema. Wo und wie findet sich das denn jetzt im Koalitionsvertrag wieder?
1: Ja, also die Regierung setzt hier vor allem auf den Ausbau der erneuerbaren Energie In der alten Regierung wurde der Kohleausstieg ja schon beschlossen. Die Ampelkoalition hat ihn jetzt aber sogar auf das Jahr 2030 vorgezogen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen auch 15 Millionen Elektroautos produziert werden. Also die haben sich da ganz schön was vorgenommen.
0: Was ist denn hier in Leipzig? Was können wir hier bei uns in der Stadt erwarten, was sich durch den Vertrag verändern wird?
1: Ja, also da Leipzig eine stark wachsende Stadt ist und der Wohnungsmarkt gerade sehr boomt, wird es hier sicherlich auch neue Bauprojekte geben, unter anderem eben die angesprochenen Sozialwohnungen. Wie genau das umgesetzt werden soll, wurde aber noch nicht genau festgelegt. Ich habe darüber mal mit Nadja Stamer gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete und in der SPD Leipzig. Mit den Plänen zum Wohnungsbau ist sie aber nicht so zufrieden. Das Thema Wohnen ist auch was, wo angepackt wird. Ähm, Auch da, klar, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht in dem Themenkomplex, so ich... Finde da wäre noch Luft nach oben und auch da hoffe ich unsere ähm, sozialdemokratische Ministerin in dem Gebiet, dass da noch mehr passiert. Vor allem die sozialen Neubauten sind laut Stamer ziemlich relevant für Leipzig.
0: Du hattest vorhin schon mal das Thema Kohleausstieg angesprochen. Jetzt ist Leipzig eine ehemalige Kohleregion, die durch diese Industrie sehr, sehr stark geprägt wurde. Inwiefern hat das denn eventuell Auswirkungen auf die Stadt, dass das jetzt vorgezogen wurde?
1: Ja, wir beziehen immer noch teilweise unsere Energie aus dem Kohlekraftwerk Lippendorf, weswegen Leipzig und Region dadurch sehr stark betroffen sind. Das Kraftwerk soll jetzt eben bald geschlossen werden. Die Opposition befürchtet aber, dass durch diese Schließungen die Strompreise steigen werden und das natürlich auch in Leipzig. Das Problem hierbei ist aber nur, dass es uns in Zukunft noch viel mehr kosten wird, wenn wir jetzt nicht aussteigen. Aber hier wird auch stark kritisiert, dass es noch keinen konkreten Plan für die Umsetzung gibt, also wie das alles dann vonstatten gehen soll.
0: Gehen wir nochmal weg von der Klimapolitik und greifen eine andere Debatte auf, die beim Koalitionsvertrag immer wieder Thema war. Und zwar Migrationspolitik. Emma, was ist in diesem Bereich geplant?
1: Geplant ist unter anderem, dass das Bleiberecht erweitert werden soll. Das wird aber von verschiedenen Seiten stark kritisiert. Die CDU ist zum Beispiel der Meinung, dass nur die Pull-Faktoren, also die Aspekte, die Deutschland für MigrantInnen attraktiv machen, gefördert werden. Push-Faktoren, das heißt die Gründe, warum Migrantinnen das Land wieder verlassen wollen, werden laut ihnen aber nicht genügend thematisiert. Nadja Stamer entgegnet hier aber, dass es einfach eine Sache der Fairness sei, Menschen nicht auf eine ungewisse Reise schicken zu müssen, die vielleicht sogar für sie tödlich enden könnte.
2: Ich finde es richtig und wichtig, dass hier eine Anerkennung von den Menschen passiert,
1: die da sind. Ich möchte, dass wir einen... Ähm, dass wir ein neues Aufenthaltsrecht bekommen. Ich möchte, dass wir legale Zuwanderung deutlich besser ermöglichen und das nicht nur an Fachkräften orientieren, dass wir nicht nur Fachkräfte einwandern, sondern dass wir hier einfach ähm,
2: Menschen ermöglichen, mit einem fairen ähm, Einwanderungsrecht auch sich einbürgern zu lassen. Und das tut unserer Gesellschaft gut.
1: Es liegt jetzt nun an der Regierung, einen konkreten Plan auszuarbeiten, bei dem alle Beteiligten genügend berücksichtigt werden.
0: Du hast jetzt im Laufe deiner Recherche einen ganz guten Einblick da reinbekommen, was eigentlich der Koalitionsvertrag alles fordert und was auch die Kritik daran ist und Magst du mal einfach so sagen, was ist denn jetzt zum Schluss dein Fazit zu dem ganzen Thema nach der Recherche?
1: Ja, also ich finde, dass auf jeden Fall gute Ansätze dabei sind und auch mutige Schritte in die richtige Richtung gegangen werden. Es ist aber auch verständlich, dass viele Menschen sich noch sehr unsicher sind, was die Regierung betrifft, da sie ja noch sehr neu und jung ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das in den nächsten vier Jahren entwickelt und hoffe natürlich sehr, so wie alle anderen auch, dass was Gutes dabei rauskommt.
0: Ich denke, das können wir auf jeden Fall alle so unterschreiben, dass wir hoffen dass was Gutes dabei rumkommt. Das Problem an der Sache ist ja leider immer nur, dass wir alle unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was denn am Ende gut für uns ist. So aber meine Kollegin Emma Grammel über den Koalitionsvertrag und die Auswirkungen, die er eventuell auf die Stadt und damit auch auf uns haben könnte. Danke dir, Emma. Gerne. Wir haben ja jetzt eine recht große Auswahl an möglichen Punkten, die in der kommenden Politik eine Rolle spielen könnten, besprochen. Ich würde aber gerne nochmal einen Punkt ganz speziell aus dem Koalitionsvertrag herausgreifen und das ist die geplante Abschaffung des Artikels 219a aus dem Strafgesetzbuch. Der Artikel 219a besagt grob, dass nicht darüber informiert oder geworben werden darf, dass man Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Das betrifft am Ende vor allem ÄrztInnen, die zum Beispiel auf ihrer Website darüber informieren möchten. Am Ende sind aber natürlich die Frauen betroffen, die ärztliche Hilfe suchen. Ich habe mit Ursula Säubert gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin von Pro Familia Sachsen. Pro Familia bietet Beratung für Frauen an, die überlegen, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Daher war meine Frage an Frau Säubert, wie die Abschaffung des Artikels ihre Arbeit als Beratungsstelle beeinflussen würde.
2: Also der 219 a beeinflusst jetzt direkt nicht die Arbeit der Beratungsstellen, weil das eine Illusion wäre zu denken, dass die Frauen die Ärztinnen oder Kliniken finden über öffentlich zugängliche Informationen, in denen der Abbruch vorgenommen werden kann. Das funktioniert nicht und ja, das heißt, die gehen in die Beratungsstelle und haben in den Beratungsstellen gibt's Listen und anhand der Listen erfahren die Frauen dann ähm, welche oder kriegen Kontaktadressen von Ärztinnen oder von Kliniken, die Abbrüche eben durchführen und so orientieren die sich. Das ist die Praxis in Sachsen und der 219a hatte ja eine Liste zur Folge, die bei der Bundesärztekammer gelistet ist. Ich habe die mir jetzt dieses Jahr zweimal schon angeschaut in Vorbereitung auf den Termin heute nochmal. Am Anfang des Jahres waren da sieben Arztpraxen in Sachsen äh, gelistet ähm, und jetzt haben wir 25 Arztpraxen gelistet, ein medizinisches Versorgungszentrum und zwei Kliniken. Und das ist ja nur ein Bruchteil äh, der mehr, äh, Frauenarztpraxen. Wir haben mehrere hundert in Sachsen. Und das ist also, es ist einfach ein untaugliches Mittel. Und wenn man mal selber guckt, äh, auf die Internetseiten von Frauenarztpraxen, die meisten geben nicht an, äh, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das war ja der Kompromiss vom, von dem 219a, der jetzt abgeschafft wird, dass die Praxen auf der Internetseite benennen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und deshalb also praktisch aus der Sicht der Frauen heute, man würde sich übers Internet orientieren, aber man findet die Information nicht dort, wo man sie sucht.
0: Dann gucken wir uns die Problematik mal genau von der anderen Seite her an. Was erhofft man sich, was erhoffen Sie sich, was durch die Abschaffung des Artikels sich verändern wird, verändern könnte?
2: Also wenn der äh, 219a weg ist, können äh, FrauenärztInnen auf ihrer Homepage äh, schreiben, dass sie äh, Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und sie können auch schreiben, dass sie medikamentösen Schwangerschaftsabbruch und operativen Schwangerschaftsabbruch äh, anbieten. Und es müsste dann auch möglich sein, was ja das war, wofür die Christina Hänel verurteilt wurde. Die hatte nämlich so einen Aufklärungsbogen als PDF-Download auf der Homepage, weil es ist ja auch immer ein Zeitfaktor. Und das heißt, die Frauen können sich dann auf der Homepage die Dokumente runterladen. Man kennt es von der Corona-Impfung, dass man da diese Einwilligungserklärungen ausfüllen muss. Und das ist viel zu lesen. Das ist einfach praktisch und effizient, wenn man sowas vorher hat und das dann mitbringen kann. Solche Sachen sind dann eben einfach möglich.
0: Also ist vor allem erstmal der Informationszugang äh, für die betroffenen Frauen wird damit deutlich erleichtert. Jetzt haben Sie gerade eben schon ein paar Sachen angesprochen, aber was würde denn vielleicht noch fehlen? Was wünschen Sie sich, was noch verändert werden müsste, außer nur die Abschaffung des Artikels 219a? Es ist ja ein sehr großes Thema, wo es auch noch andere Problematiken gibt.
2: Ja, Also der Informationszugang, also ob das dann passiert, hängt natürlich auch von den Frauenärztinnen ab, ob die das wollen. Was wir ja trotzdem auch haben, ist, dass wir eine eine Polarisierung haben. Wir haben AbtreibungsgegnerInnen, die eben auch vor Beratungsstellen ähm, zum Beispiel demonstrieren, Gehsteigbelästigungen machen von äh, Frauen, die zu Beratungen gehen wollen in die Beratungsstellen, Das ist ein Thema, was wir jetzt im Osten so nicht haben, aber in Westdeutschland ist das in in einigen Regionen eben Gang und Gäbe. Das, Das ist eine Frage, ob die Ärztinnen das machen. Und das andere ist natürlich wirklich diese ganze Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs, das ja im Strafgesetzbuch verankert ist, hat halt auch zur Folge, dass dass kein Inhalt ist in der Ausbildung der MedizinerInnen. Da haben ja die Medical Students Pro-Choice einen großen Anteil daran, dass das also dezentral und auch auf der Bundesebene immer wieder thematisiert wird, die jetzt zu Doctors Pro-Choice geworden sind. Da ist wirklich eine sehr engagierte, sehr gute Gruppe. Das muss sich eben auch in der Ausbildung eben verankern Und es gibt eben auch im Schwangerschaftskonfliktgesetz eine Regelung, dass medizinisches Personal sich weigern kann, an Schwangerschaftsabbrüchen mitzuwirken. Und das sind halt einfach so Sachen, ja, da muss man eben weitermachen. Und letztlich hängt das Ganze an diesem Rahmen, dass es ein Straftatbestand ist. Und das Selbstbestimmungsrecht der Frau spielt da viel zu wenig eine Rolle und das ist, Absolut ähm, anachronistisch und kann man so nicht hinnehmen.
0: Also ein guter, wenn auch ein kleiner Schritt, dass der Artikel wegfallen wird. Es gibt aber noch viele offene Baustellen, wie wir gerade von Ihnen gehört haben. Sie haben schon auch jetzt über KritikerInnen gesprochen, über Themen wie ähm, Belästigung am Gehsteig vor ähm, Beratungsstellen und ähnlichem. Jetzt gibt es immer häufiger die Kritik, vor allem jetzt, wo der Artikel 219a noch mal ein bisschen in den Vordergrund gerutscht ist. Ähm, und Vorsicht, ich zitiere, dass es ja pietätlos sei, wenn man Werbung für Schwangerschaftsabbrüche machen würde. Was würden Sie dem entgegnen?
2: Also Information ist keine Werbung. Und das ist ja die Problematik, die in der Diskussion im Zusammenhang mit dem 219a aufgeploppt ist, dass ja letztlich äh, eigentlich, bevor wir diese Rechtsänderung hatten, 2017, man schon, und das haben die Gerichte auch gemacht, wenn Anzeigen waren, äh, sehr wohl differenziert haben äh, zwischen dem, was Werbung ist und was Information ist. Und das ist ja praktisch der Punkt, den jetzt die neue Rechtslage verunmöglicht hat. Jetzt ist es ja für die Ärztinnen wirklich nur noch möglich zu schreiben, wir führen Schwangerschaftsabbruch durch. Also man darf nur noch hinschreiben, dass man es macht, aber nicht wie. Was ja auch wieder das Selbstbestimmungsrecht der Frau einschränkt. Ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch wäre das mildere Mittel. Als ein operativer und ähm, statistisch sind die meisten Schwangerschaftsabbrüche mittlerweile auch so früh, dass ein medikamentöser Abbruch in den meisten Fällen möglich wäre. Das entspricht aber nicht der Realität.
0: Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Punkte hier aufgegriffen und aufgemacht. es ist ein sehr großes Thema, aber können Sie noch mal vielleicht zusammenfassend sagen, bei dem ganzen Thema Schwangerschaftsabbrüche, was wären so die wichtigsten Grundbausteine, die sich in Zukunft und damit auch vielleicht ähm, an die neue Regierung gewandt, äh, sich verändern sollten, laut Ihrer Meinung?
2: Also die zentrale Forderung von Pro Familia ist natürlich, dass der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch raus muss. Das ist aber ein Ziel, was nicht schnell zu erreichen ist. Wenn man jetzt in der bisherigen Rechtslage verbleibt, was jetzt vielleicht erstmal die realistischere Herangehensweise ist, dann äh, müsste man auf alle Fälle gucken, dass der Zugang, zum Schwangerschaftsabbruch möglich ist. Und da gibt es einige Regionen in Deutschland, wo es für die Frauen sehr schwierig ist, Ärztinnen zu finden. Und ansonsten brauchen wir eine Diskussion ähm, eben zu dem Thema. Und es muss äh, den Menschen klar sein, ähm, dass, die, dass es ein Recht gibt ähm, auf sexuelle und reproduktive Gesundheit, dass ein Umstand wie eine Pflichtberatung eine Hürde ist auf dem Zugang ähm, zum, zu, ähm, zum Schwangerschaftsabbruch, dass die verpflichtende Wartezeit von drei Tagen eine Hürde ist und, ähm, ja, und dass das eigentlich mit einer Selbstbestimmung der Frau nichts zu tun hat. Und wir müssen auch anpacken, zu diskutieren, ob wir das angemessen finden, dass Frauen eine Pflicht haben, eine eingetretene Schwangerschaft äh, auszutragen ähm, oder nicht, so ist die Rechtslage. Also der Staat, ähm, so dass äh, das kommt aus dem Verfassungsgerichtsurteil von äh, 93 letztlich raus, äh, dass es da ein Präg gibt äh, für den Schutz des ungeborenen Lebens und ja. Also keine ähm, Schwangerschaft äh, kann ausgetragen werden gegen äh, den Willen der Frau. Also das ist, ja, wenn ich das schon formuliere, ähm, macht das ganz unangenehme Gefühle, weil ich so denke, das kann nicht sein. Es ist ähm, eine, Sch- eine Schwangerschaft äh, ist einfach ein äh, Ereignis, das kann ungewollt eintreten und äh, Sexualität ist auch nicht immer planbar. Es muss da ein ganz klares Selbstbestimmungsrecht geben, der Frau. Also gibt es ja auch. Es ist rechtlich normiert und es muss in Deutschland auch Rechtswirklichkeit sein.
0: So Ursula Säubert, die Geschäftsführerin bei Pro Familia Sachsen. Vielen Dank, Frau Säubert. Bitte schön, gerne. Was ich für mich aus dem Gespräch mit Frau Säubert mitnehme, ist vor allem, dass wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht, noch viel mehr getan werden muss als nur die Abschaffung des Artikels 219a. Und da kann man dann natürlich gespannt bleiben, wie die jetzige Regierung das ganze Thema angehen wird. Wenn euch solche Themen interessieren, dann hört doch auch gerne in unsere anderen Podcast-Folgen rein oder abonniert ganz einfach diesen Podcast. Dann verpasst ihr es auch sicherlich nicht, wenn die nächste Folge Anfang 2022 rauskommt, denn wir gehen jetzt erstmal in die Weihnachtspause. Mir bleibt noch Danke zu sagen an Emma Grammel und Magdalena Uwer für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Ich bin Leven Wortmann und wünsche euch eine schöne Weihnacht.